0: Europe in my backyard. L'Europa in casa nostra. Un'inchiesta radiofónica sulla politica di coesione europea. Radisco poroczanie o europski kohezijski politiki.
1: Europe, Europe in my, my backyard. backyard. Europa in mi casa.
2: Radio reporting.
1: Un'inchiesta.
2: Radio reportage.
1: Un espacio radiofónico sobre la politica europea de coesione. Az europa i cohesios politica nyumabam. Radio Reporting, Radioreportagen und European Cohesion Policy über die europäische Kohäsionspolitik.
2: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Europe in my Backyard, einer Sendereihe zur europäischen Kohäsionspolitik in Baden-Württemberg. Ihr hört uns bei der Erstausstrahlung am Dienstag, den 3. Mai bei Radio Dreieckland Freiburg oder später bei eurem örtlichen freien Radio woanders in Baden-Württemberg.
3: Heute im Studio sind wieder
2: Eva und Mathieu.
3: Wie üblich in dieser Sendereihe stellen wir euch ein Projekt vor, das mit Mitteln aus der europäischen Kohäsionspolitik gefördert wird und geben euch Hintergründe über das Thema. Und heute geht es schwerpunktmäßig um den europäischen Hilfsfonds für die am meisten benachteiligten Personen, kurz EHAP. Davon hatten wir es schon mal in einer früheren Sendung zu äh, Wohnungslosigkeit und wir wollten das Thema nochmal aufgreifen und vertiefen, weil dieser Fonds natürlich einerseits wichtige soziale Projekte unterstützt und andererseits sich auch verändert hat und eine interessante Geschichte hat. Denn dieser sozialpolitische Fonds hat seinen Ursprung ausgerechnet in der berühmten gemeinsamen Agrarpolitik. Wie kam es dazu, Mathieu?
2: Er entstand historisch gesehen unter anderem wegen der Auswüchse der europäischen Agrarpolitik. Darüber haben wir mit Lisa Schüler vom Brüsseler Büro der Caritas gesprochen, die den Zusammenhang erklärt.
1: In den 70er und 80er Jahren, da gab es diese Überproduktion an Lagerungsmitteln. Man sprach damals von diesen Butterbergen und Milchseen, die mussten abgebaut werden und auf europäischer Ebene wurde dann ein Programm aufgesetzt, eigentlich um diese überschüssige Nahrungsmittelproduktion aus der, der Agrarindustrie abzubauen und zu verteilen und so eben Lebensmittel an arme Leute zu verteilen. Das heißt, ursprünglich war die Grundidee hinter der ganzen Geschichte gar nicht so sehr äh, die Sozialpolitik, sondern eigentlich vielmehr äh, agrarpolitisch, wie wir aus dieser Überproduktion rauskommen.
2: 1987 also entstand das Europäische Nahrungsmittelhilfeprogramm für Bedürftige, kurz MDP, damals beim Agrarressort der Europäischen Kommission, angesiedelt. Mitte der 90er Jahren waren dann die agrarpolitischen Überschüsse abgebaut, doch das Nahrungsmittelhilfeprogramm wurde fortgeführt. Fortan gab die EU-Kommission Finanzhilfen an die Mitgliedstaaten, damit diese wiederum das Einkaufen und Verteilen von Lebensmitteln organisieren. Schon von Anfang an gab es Kritik an dem Nahrungsmittelhilfeprogramm, aber die Kritik wuchs weiter mit dieser ersten Veränderung des Programms. Deutschlands Regierungen kritisierten dieses Programm maßgeblich von Anfang an. Aber auch der Deutsche Caritas-Verband war mit dem Nahrungsmittelhilfeprogramm nicht glücklich. Wir
1: als Caritas äh, waren damals gar nicht so begeistert davon, weil wir gesagt haben, eigentlich sind äh, ist es die, die reine Ausgabe von Nahrungsmitteln ohne einen, einen sozialpolitischen Aspekt, ohne die Begleitung der Menschen, ohne aktivierende Elemente, ähm, kann sogar Armut eher strukturell bekräftigen und begünstigen, als, äh, als wirklich bekämpfen, von den, von den Gründen und Strukturen her zu bekämpfen. Deswegen waren wir auch ja gar nicht so begeistert von diesem, diesem Nahrungsmittelhilfeprogramm.
2: Im Endeffekt seien Finanzhilfen für das Einkaufen und Verteilen von Lebensmitteln nichts anderes als eine Supermarktförderung, so Lisa Schüler. Abgesehen von Notlagen könne dieses Geld stattdessen direkter die bedürftigen Menschen erreichen, wenn man damit sozialpolitische Maßnahmen finanziere. 2011 musste die EU das Nahrungsmittelhilfeprogramm grundlegend verändern. Daran hatte besonders Deutschland einen Anteil, so Lisa Schüler.
1: Es hatten dann einige Länder, unter anderem auch Deutschland, auch dagegen geklagt. Und dem wurde stattgegeben, dass das dass es rechtlich nicht möglich ist, einfach diese agrarpolitische Überproduktion durch, eine, durch ein finanzielles Hilfssystem zu ersetzen. Und es musste eben was Neues aufgebaut werden. Und da hat dann die Kommission den uns jetzt bekannten EHAB, also den Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen vorgeschlagen,
2: im Rahmen seiner Lobbytätigkeit auf EU-Ebene gestaltete der Deutsche Caritasverband das Hilfsprogramm in seiner aktuellen Form mit.
1: Wir hatten von Anfang an gesagt, wir möchten lieber strukturell sozialpolitisch mit diesen Geldern arbeiten und eben die Menschen begleiten und an den Ursachen ansetzen. Gleichzeitig wurde uns natürlich auch über unsere europäischen Netzwerke gesagt, das war damals die Zeit auch der, der Austeritätspolitik, dass vor Ort es einfach teilweise nötig ist, dass die Menschen Hunger haben und erstmal Nahrungsmittel brauchen und man danach erst ansetzen kann und Strukturen bekämpfen und mit den Menschen an ihrer Situation arbeiten. Aber dass, dass es nötig ist. Deswegen haben wir uns sehr bald auch unsere eigene Position weiterentwickelt und gesagt, doch, das können wir natürlich nachvollziehen und sehen wir auch. Und wir haben uns dann für uns so ein äh, Zwei-Säulen-Modell eingesetzt, dass eben Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, ob sie mit den Geldern aus dem EHAB Nahrungsmittelhilfe machen wollen und eben einfach Nahrungsmittel einkaufen und über Tafeln oder Foodbanks verteilen oder ob sie ein sozialpolitisches Programm damit aufsetzen wollen, das sich aber wirklich an die ganz stark ausgegrenzten Personen und am stärksten benachteiligten Personen richtet. Und äh, so wurde das dann letztendlich auch umgesetzt und in Deutschland äh, ist dann daraus, wurde daraus der E-Hub, den wir jetzt kennen, aufgebaut, der eben äh, diese jetzt für uns sehr, sehr Positive Wirkung hat, wenn uns sich auf ähm, eben Zielgruppen richtet, die so weit weg sind, dass die auch von dem europäischen Sozialverband beispielsweise gar nicht aufgegriffen werden und auch von dem bestehenden Hilfesystem nicht aufgegriffen werden.
2: 2014 entstand also der Europäische Hilfsfonds für die am meisten, für der am stärksten benachteiligten Personen, kurz EHAP. Fortan wanderte das Hilfsprogramm vom Agrar ins Sozialressort der EU-Kommission und es gab für die Mitgliedstaaten zwei mögliche Programme, wie gesagt. 24 Mitgliedstaaten blieben dabei bei einer reinen Nahrungsmittelhilfe, vier Mitgliedstaaten entschieden sich für reine soziale Beratungsprojekte für wohnungslose und neu zugezogene EU-Bürgerinnen in prekäre Situationen. Das waren Deutschland, Niederlande, Dänemark und Schweden. Kein Mitgliedstaat entschied sich für einen Mix aus beiden Programmen, also soziale Beratung und materielle Hilfen, obwohl das ausdrücklich möglich war. Lisa Schüler vom Brüsseler Caritas Büro hat ihre Erklärung, warum die allermeisten Mitgliedstaaten weiterhin am Nahrungsmittelhilfeprogramm festhielten
1: was wir einfach von unseren Partnern aus, aus anderen Ländern hören, Caritas-Organisationen aus anderen Ländern, dass es da, glaube ich, zwei, ähm, zwei Gründe gab, warum sich Staaten mehr für die Nahrungsmittelhilfe entschieden haben, warum sich auch viele äh, zivilgesellschaftliche Organisationen für Nahrungsmittelhilfe ausgesprochen haben. Zum einen ist dass tatsächlich aufgrund der Austeritätspolitik ähm, in vielen Ländern Nahrungsmittelhilfe einfach nötig war. Also wir haben dort... Berichte von unseren Kollegen damals aus Griechenland bekommen die oder auch aus Portugal, aus Spanien, die sagen, die Leute ähm, sind arbeitslos geworden, die haben alles verloren, die stehen da und können sich gerade wirklich kein Essen kaufen. Wir brauchen das. Wir ähm, können schöne Programme machen in Deutschland, wo, wo ihr das Problem in der Art und Weise gerade nicht habt, aber wir vor Ort brauchen Nahrungsmittelhilfe. Das ist das eine, wirklich diese Notsituation, die wirklich in vielen Ländern, die von dieser Austeritätspolitik stark betroffen waren, einfach da war und Realität war. Und auf der anderen Seite ähm, ist dieses ganze System der Nahrungsmittelhilfe, hat sich da auch so ein bisschen in Anführungszeichen eine Industrie draus ähm, ge gebildet. Also man, das war vor allem in Frankreich oder ist in Frankreich der Fall, dass ähm, die diese Foodbanks einfach einen großen Stellenwert in der Gesellschaft auch haben, es ganz, ganz viele Freiwillige gibt, die für diese, diese Foodbanks arbeiten, Resto du Coeur, dass man an, an dieses System dann auch nicht ran wollte, das da entstanden ist und das eben äh, sehr viele Bedürftige hilft, aber, aber noch mehr eigentlich auch äh, einen, einen Sinn für, für viele Freiwillige ergibt.
2: Deutschland entschied sich, wie gesagt, ausschließlich für die Förderung von sozialen Beratungsprojekten.
1: Es wurde dann diese, diese Projekte eben umgesetzt, die sich ja entweder an Wohnungslose richten oder an ähm, neu zugewanderte EU-Bürgerinnen. Das waren, war damals eine, die Diskussion ähm, um vor allem Roma, die nach Deutschland gekommen sind und dann hier oft in sehr prekären Situationen einfach hausen und äh, überhaupt keinen Zugang zum Hilfesystem haben. Die Wohlfahrtsverbände und auch die Caritas haben da sehr viele Projekte umgesetzt und da wurde, glaube ich, sehr viel, wirklich ganz tolle Arbeit geleistet vor Ort.
2: Die Projekte müssen stets jeweils von Kommunen und Wohlfahrtsverbänden oder ähnlichen sozialen Trägern mitgetragen werden. Durch diese Kooperation sollen die Sozialarbeiterinnen und die Behörden besser miteinander kommunizieren und die beratenden Menschen leichter an den entsprechenden Hilfsangeboten und Behörden vermitteln können. Diese Projekte werden dann zu 95 gefördert von EU- und Bundesmitteln und müssen nur 5 Prozent der Finanzen selbst aufbringen. Und jetzt wollen wir uns aber ähm, genau so ein Projekt anschauen, und zwar in Mannheim.
3: Genau, heute geht es um Anima. Ankommen in Mannheim, das ist ein muttersprachliches Beratungsangebot für EU-Eingewanderte in besonders prekären Lebenssituationen für Menschen, die in der Regel aus südosteuropäischen Ländern nach Deutschland eingewandert sind. In Mannheim sind ca. 13.000 zugewanderte Personen aus Bulgarien und Rumänien gemeldet und jährlich gibt es einen Beratungsbedarf für 2.000 bis 4.000 Menschen, aber die derzeitigen Kapazitäten reichen nur für etwa 700 Menschen. Mit drei Partnerorganisationen und der Kommune betreibt Anima seit 2016 fünf Beratungsstellen verteilt über Mannheim. Wir haben mit Mila Hahn über die Tätigkeiten und Ziele des EU-geförderten Projekts gesprochen. Ziel des Projekts ist,
0: die Menschen, die eigentlich im Rahmen der EU-Freizügigkeit Recht haben, sich in Deutschland niederzulassen, sich einen Job zu suchen, dennoch das nicht aus eigenen Kräften schaffen, weil sie einfach schon teilweise in den Heimatländern zum Opfer von bestimmten Abhängigkeitsstrukturen fallen. Dass man sie halt äh, rechtzeitig aufsucht und informiert was eigentlich ihre Rechte sind, was legal ist und wie kann man sein Leben sozusagen eigenständig führen, außerhalb von diesen Abhängigkeitssystemen. Es geht ja im Grunde um multiple Problemstellungen. Wenn eine Familie beraten wird, kann sein, dass da ein Elternteil arbeitslos ist und Kinderbetreuung ist nicht gesichert meistens, weil bei der Kinderbetreuung, also für diesen Anspruch, den man eigentlich hat, bundesweit, muss man bestimmte Kriterien ausfüllen. Ohne hundertprozentige Beschäftigung bekommt man halt keinen Betreuungsplatz. Und das sind so Probleme, die so sozusagen aufeinander aufbauen. Dann geht es äh, auch meistens um Krankenversicherung sind sie versichert, gibt es eine Möglichkeit, eine Familienversicherung abzuschließen. Solche Geschichten, sehr viel Aufwand, natürlich wird mit der, mit verschiedenen Anträgen sozusagen betrieben. Vor allem was Kindergeldanträge angeht, müssen die Menschen zwischen sechs und zwölf Monaten mit einer Wartezeit rechnen. Das liegt halt an der, sagen wir so, Arbeitsweise der Familienkassen. Es gibt auch kritische Fälle, wo man zum Beispiel schwer Kinder im Krankenhaus begleitet und für die Eltern übersetzt oder auch in den Schulen. Also die Schulen haben sich immer wieder gemeldet und gesagt, okay, jetzt steht ein Elterngespräch an und wir brauchen Hilfe. Wir sind auch im engen Kontakt mit dem Jugendamt, mit den Angeboten willkommen im Leben, Frühhilfen des Jugendamts, dass auch ein bisschen sozusagen das Bild des Jugendamts verbessert wird unter den Zugewanderten, ja dass man diese Hilfen auch annehmen kann. Die Palette ist ziemlich breit. Dann gibt es natürlich die schwierigen Wohnverhältnisse. Wir können keine Hilfen leisten für den Umzug oder dass bestimmte Saalwohnungen beantragt werden. Klar, man kann mit der Antragstellung helfen und mit der Suche, aber natürlich das ist es sehr, sehr schwierig. Die meisten Aktivitäten beziehen sich auf die Zusammenarbeit mit dem Mieterverein, dass man zusammen mit den Mietern irgendwie eine Lösung sucht, dass die Verhältnisse ertragbarer werden, zum Beispiel ungeziefer vom Vermieter bekämpft wird, bestimmte Sachen stimmen, dass die Wohnungen sicher sind. Da ist aber auch natürlich der Fachbereich Sicherheit und Ordnung dabei. Das heißt, das ist alles eine Frage der Zusammenarbeit.
3: Ja, um diese Hilfen in Anspruch zu nehmen, muss man natürlich auch erstmal wissen, wo man sie sich holt. Und wir haben Frau Hahn gefragt, wie denn Einzelpersonen oder auch Familien von dem Angebot überhaupt erfahren und wie das Projekt seine Zielgruppen erreicht.
0: Ursprünglich, als das Projekt geplant war 2016, sah das so aus, dass äh, in der Innenstadt, also im Zentrum von Mannheim in drei Stadtteilen, dass sich die meisten äh, Zugewanderten aus Bulgarien und Rumänien relativ, äh, sagen wir so, dicht angesiedelt haben. Ja, Und das hat sich dann ähm, so gezeigt, dass die Infrastruktur entsprechend vor Ort belastet war. Das heißt, äh, die Zugänge waren mehr oder weniger vorhanden, weil man Kontakt hatte zu, zum Beispiel zu Schulen, zu Kinderdargestellten, zu lokalen Einrichtungen. Aber auch äh, zum Beispiel zum Fachbereich Sicherheit und Ordnung, ja, die diese Menschen aufgesucht haben. Und es wurden auch Stellen geschaffen bei der Meldebehörde. Das heißt, äh, alle Neuzugewanderten haben eine Möglichkeit bekommen, sich beraten zu lassen erstmal beim Ein Ankommen. Und da hat man schon sehr viel erfahren können über diese über ihre Verhältnisse. Und dann weiterverweisen an das eine Projekt eigentlich. Mittlerweile ist es so, dass äh, das, die Communities sind sehr gut vernetzt untereinander und äh, viele Menschen kommen schon an mit dem Wissen, dass es eine, ein Beratungsangebot in der Stadt gibt, in ihrer Muttersprache. Also wir haben bulgarisch- und rumänischsprachige
3: Beratungskräfte. Ein Problem in der Struktur des Beratungsangebots ist, dass Anima die zugezogenen Menschen nicht unterstützen durfte bei der Suche nach Arbeit. Auch Sachhilfen stehen nicht im Vordergrund, da die EU-BürgerInnen letztendlich das Recht erhalten, Leistungen zu beziehen, allerdings erst nach fünf Jahren rechtmäßigem Aufenthalt in Deutschland. Was steht also im Mittelpunkt des Beratungsangebots? Das
0: Anima-Team darf zu allen anderen Fragen der Integration beraten und begleiten. Das sind meistens äh, Familien, die schon 2016, 2017 angefangen haben, sagen wir so, ihre Kinder nachzuholen auch. Und entsprechend ist es eine ganzheitliche, teilweise auch Familienberatung zu Themen Wohnen, was ganz akut ist. Themen Bildung, auch Erwachsenenbildung. Äh, Viele Erwachsene haben sehr geringe Bildungserfahrungen. Dann geht es um äh, Schulsystem, Kinderbetreuungssystem, generell Behördensystem in Deutschland, wie das überhaupt funktioniert. Aber es geht auch in erster Linie um Vertrauen, weil viele, die ankommen, gehören diskriminierten Gruppen an, die keine guten Erfahrungen mit den Behörden in Heimatländern gemacht haben.
3: Und auch in Deutschland ist die Diskriminierung der Zielgruppen ein stetiges Problem und bei der Sensibilisierung in Behörden oder anderen staatlichen Strukturen müssen sich Projekte wie Anima aktiv um Antidiskriminierungsmaßnahmen bemühen.
0: Die Erfahrung haben natürlich viele Klientinnen gemacht am Anfang. Aber wie ich schon erwähnt habe, wir sind außerhalb vom echa programm bemüht, um die Workshops für die regulären Fachkräfte an den Behörden und an den Anlaufstellen. Und tatsächlich war der Zuspruch groß letztes Jahr, als das organisiert wurde. Einzelfälle werden jetzt in unserem Programm nicht dokumentiert. Die Menschen werden an die Antidiskriminierungsstelle, die es auch in Mannheim gibt, weiter verwiesen, aber ich glaube, das Problem ist auch, dass viele das gar nicht so wahrnehmen, beziehungsweise vielleicht sind sie schon dran so gewöhnt, dass sie es gar nicht ansprechen. Das ist auch die eine Schattenseite. Und natürlich sind wir halt am Anfang, was dieses Bewusstsein angeht. weil wir Behörden, das setzt sich langsam durch, aber da gibt es noch genug Arbeit, was die Aufklärung angeht, was sozusagen diese Reflexe angeht, ja, die Haltung vor allem, die Haltung von Behörden und Vieles kann man natürlich dann in den gemeinsamen Gesprächen klären, zwischen den Annehmerberaterinnen, Klientinnen und entsprechenden Ansprechpartnerinnen bei den Behörden. Aber das ist dann sehr schwierig abzuwägen, war das jetzt Diskriminierung oder einfach Missverständnis und so weiter und so fort. Ja. Aber generell natürlich diese Arbeit, die, wird zu, die Antidiskriminierungsarbeit wird nur zunehmen. Am Anfang äh, des Projekts, also als die Zuwanderung zunahm, man hat es viel mehr wahrgenommen, vor allem bei den ordnungsrechtlichen Behörden. Da gab es ganz viel Nachholbedarf. Und äh, mittlerweile, dadurch, dass das Projekt schon so bekannt ist und das, äh, dadurch durch die Netzwerkarbeit vor allem, weicht äh, sich das ein bisschen auf beim System. Ja? Zum einen, aber zum anderen auch sind wir als Abteilung in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Deutsches Sinti und Roma an einem Projekt beteiligt, was die, sagen wir so, Schlüsselakteure bei den öffentlichen Einrichtungen und bei den Behörden sozusagen schuld wie sie den Umgang gestalten können mit diskriminierten Gruppen. Und das gibt auch zum Teil Aufschluss, wie die Situation ist. Und zum anderen, das lenkt sozusagen das Problem eigentlich ans Licht. Und das läuft als Ergänzungsprojekt. Ja, das heißt, wir machen das nicht unbedingt im Rahmen des EHAV, sondern als ein extra finanziertes Projekt des Landes. Im Raum von Ehab haben wir am Anfang natürlich selbst die Beratungspersonen geschult, ja, dass sie sensibilisiert wurden auf die Bedürfnisse der Zielgruppen und dass sie damit umgehen können. Was wiederum heißt, man hat das Thema Roma auch nicht unbedingt thematisiert, weil man den Eindruck hatte, dass die Klienten das gar nicht wollen. Ein Ansatz ist, die Behörden aufzuklären über das Problem und ein anderer Ansatz ist, den Leuten diese ethnisierenden Bezeichnungen auch nicht aufzuzwingen, sondern sie so wahrnehmen, wie sie sind, das sind EU-Bürger für uns und so werden sie auch beraten. Frauen und Mädchen sind im
3: strukturellen und auch im alltäglichen Sinn besonders benachteiligt. Mila Hahn schildert die Gründe hierfür und auch den Anspruch des Projekts, Klientinnen zu empowern. Wir haben von Anfang
0: an gemerkt, dass Frauen einfach mehr Vertrauen bringen, wenn sie von einer Frau beraten werden. Und so haben wir auch entsprechend besonnen eingestellt. Wir haben fünf Frauen und einen Mann gehabt im Team. Und Aber auf der anderen Seite haben wir gemerkt, dass die Frauen zugänglicher sind für die Anliegen, die sie sozusagen für die Familien erledigen, weil traditionell war die Struktur so, dass die Frauen meistens mit Kindern zu Hause sitzen oder einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen und dann auch sich entsprechend einbringen können, weil sie einfach Zeit haben dafür. Und auf der anderen Seite natürlich war das Problem des Empowerment, weil viele Frauen einfach diese Rolle zwar eingenommen haben, aber sich immer noch unsicher waren, ja, was sie machen, ob sie das richtig machen. Im ECHA projekt durften wir tatsächlich Frauengruppen bilden, dass man sie sozusagen als Gruppe informiert, dass es zu einem Austausch kommt, dass sie halt besser die Strukturen kennenlernen können und das alles in eigenen Netzwerken tragen können. Und das hat auch gefruchtet, ja, dass immer mehr Frauen gesagt haben, okay, wir stehen jetzt dafür, dass unsere Kinder bessere Bildung kriegen und dass wir auch sozusagen ein bisschen unsere Rolle aufbrechen und mehr tun, damit wir selbstständiger werden. Aber das, nach wie vor ist es ein Problem vor allem. Es geht um sehr junge Frauen, teilweise Mädchen, die dann in diesen Strukturen aufwachsen und ab einem bestimmten Alter von den Eltern verheiratet werden. Und das ist nach wie vor ein sehr großes Problem, auch für uns. Weil dann beraten wir praktisch minderjährige Eltern am Ende. Und die sind am meisten auch armutsgefährdet natürlich von allen. Die empowerten Frauen wurden dann an andere Projekte verwiesen und tatsächlich einige haben sich dann auch bei den kommunalen Projekten beworben, zum Beispiel in der Kinderbetreuung oder tatsächlich für Aufgaben zum Dolmetschen oder Begleiten von Klientinnen. Das gibt's auch und diese Perspektiven, ja wir versuchen jetzt auch im neuen Projekt ein bisschen mehr Perspektiven zu schaffen für die Eltern, die tatsächlich bereit sind als Bildungslotsinnen zu fungieren. Das ist noch alles im Werden, aber im Grunde ja, also das sind halt Beispiele und sie tragen natürlich diese Erfolge in ihre Communities rein. Und das ist uns wichtig zu zeigen, dass es auch für Frauen Wege gibt, sozusagen unabhängig von den familiären, teilweise sehr traditionellen Strukturen ihr Leben aufzubauen.
2: Die EU-Kohäsionspolitik wird alle sieben Jahre turnusmäßig wieder erneuert und teilweise verändert. So gilt es auch für das eh programm Die EU entschied, das eh programm künftig in den Europäischen Sozialfonds, kurz ESF Plus, zu integrieren. Lisa Schüler vom Brüsseler Caritas Büro begrüßt diese Entscheidung.
1: Einfach weil wir gesehen haben von der, der Praxis vor Ort, dass sich das oft nicht so genau trennen lässt dass der EHAB sich an diese ganz ausgegrenzten Personen richtet. Die Abgrenzung zum ESF war, dass er aber eigentlich nicht in den Arbeitsmarkt beraten durfte. Das heißt, die Menschen ähm, durften an die Hand genommen werden und man sollte mit denen zum Sozialamt gehen, man sollte mit denen zu den Wohlfahrtsverbänden gehen, zu den äh, Migrationsdiensten gehen, ähm, durch aufsuchende Sozialarbeit, aber es durfte eigentlich nicht in den Arbeitsmarkt vermittelt werden und ähm, da wurde jetzt gesagt, das macht, macht einfach von der Praxis her keinen Sinn und deswegen gab es jetzt diese Integration in den europäischen Sozialfonds. Wobei wir uns ähm, auf politischer Ebene da auch wieder ganz stark dafür eingesetzt haben, dass klar ist, dass die Mitgliedstaaten nicht einfach selbst entscheiden können, wie viel Geld das jetzt in, die, in diese Stränge des ehemaligen EHABs setzen. Aus ihrem ESF-Budget muss mindestens 25 Prozent der ESF-Gelder da reinfließen auch wichtig war uns, dass der EHAB noch einfacher umgesetzt wird. Das heißt, dass Projektträger ähm, weniger Daten von den einzelnen Menschen aufnehmen müssen für ihre Projektabrechnung, einfach weil äh, diese ganz stark ausgegrenzten und sehr von der, von der vom gesellschaftlichen Hilfesystem entfernten Personen einfach noch, noch sensibler sind, was ihre eigenen Daten angeht und ähm, Viele auch einfach ihre Daten nicht angeben können. Also, man kann einen Wohnungslosen ganz blöd gesagt schlecht nach seiner Adresse fragen.
2: Laut Lisa Schüler wird das EHA-Programm bis 2027 übrigens finanziell deutlich besser ausgestattet als in der letzten Förderperiode.
3: Die Überführung des eHab in ESF Plus hat auch Auswirkungen auf das Projekt Anima. Neben einem größeren Verwaltungsaufwand, der aber über zusätzliche Stellen gestemmt werden kann, entsprechen nun mehr Projekte den Förderrichtlinien, was letztlich mehr Konkurrenz um die ohnehin relativ kleinen Summen bedeutet. Allein in Baden-Württemberg bewerben sich 40 Projekte um eine Förderung.
0: Wir haben jetzt mit einer größeren Konkurrenz zu tun als so. Sieben Jahre noch. Das heißt, ich habe jetzt wahrgenommen, mindestens 200 Interessierte aus ganz Deutschland, waren bei der Infoveranstaltung dabei. Das heißt für uns, dass wir abwarten müssen. Und definitiv kommt dann eine Zusage jetzt nicht mit Interessenswirkungen, sondern erst mit Projektantrag Ende Sommer. Dann können wir definitiv sagen, ob es weitergeht oder nicht.
3: Doch laut Mila Hahn haben die Änderungen auch positive Effekte auf
0: die Arbeit bei Anima. Es gibt zwei sehr wichtige Änderungen für uns. Und zwar können wir jetzt offiziell auch Schulkinder beraten. Das gab es nicht in, äh, in den vorigen zwei Förderphasen. Und wir dürfen äh, auch Personen beraten, die eigentlich in Arbeit sind und nicht in ganz prekären Situationen. Aber auch dürfen wir an das Jobcenter verweisen. Und das war der Hauptkritikpunkt von den Trägern. In den ersten beiden Förderrunden, weil die meisten natürlich äh, Hilfe gebraucht haben, was Anträge angeht und solche Geschichten überhaupt, Aufklärung, was geht und was nicht geht und jetzt können wir offiziell auf der nächsten Förderphase das auch dokumentieren.
3: Unverändert bleibt der Bedarf an Angeboten wie Anima und da stellt sich natürlich die Frage, warum Angebote wie dieses ob ihres Projektcharakters stets ein Ablaufdatum haben müssen und nicht in eine reguläre Finanzierung überführt werden. In anderen Kommunen wird dies bereits praktiziert.
0: Es kann sein, dass im Laufe der letzten Jahre einfach mehrere Kommunen gemerkt haben, dass der Bedarf sich sozusagen dieser Bewegung nicht weggeht, sondern dass sich das immer wieder verstetigt und dass die Fluktuation aufzunimmt. Das ist ja auch ein anderes Problem. Nicht nur, dass es eine Herausforderung gibt, dass man den Menschen eine Chance gibt auf Integration, sondern wir sind ja in Mannheim jedes Jahr 2000 neue. Und das andere Problem, was ich ansprechen wollte... Die Kommune hat auch vor dem echa projekt einiges getan, damit die Integration stattfindet. Es gibt einen kommunalen Integrationsfonds, das sind meistens Sachmittel, Projektmittel. Und es gibt auch das Landesprojekt zur Gemeinwesenarbeit, meistens aufsuchende Gemeinwesenarbeit. Und natürlich ist dann die Frage gewesen, als wir das Beantrag haben, was ist denn die Verantwortung auf der EU-Ebene? Weil das ist ja ein EU-Phänomen, das wir hier beobachten. Und deswegen sehe ich nicht, dass diese Projektarbeit sehr schnell endet, auch wenn wir bestimmte Strukturen verfestigen werden, sondern wird vielleicht doch dann über die EU-Projekte
3: kofinanziert. Für die kommende Förderperiode sieht es gut aus für Anima, sie rechnen damit wieder begünstigt zu werden und Mila Hahn berichtet uns von den Erwartungen, die auch über das Projekt hinausgehen.
0: Aktuell äh, beantragen wir ein weiteres Projekt im Rahmen von ESF Plus, ja, Sie wissen, dass das, das echa programm im ESF-Paket sozusagen aufgelöst wurde und wir haben jetzt eine Perspektive für die nächsten vier Jahre sozusagen. Äh, parallel arbeitet natürlich die Stadt auch an eigenen Strukturen, das heißt, wir haben muttersprachliche äh, Fachkräfte, beim Jugendamt zum Beispiel bereits äh, entfristet und bei dem Fachbereich Bürgerdienste sowohl beim Fachbereich Bildung und Sicherheit und Ordnung. Ja, das heißt, äh, wir arbeiten schon an internen Strukturen für uns ist auch die Frage, wie realistisch das ist, dass wir dieses Wissen und die Beratungspersonen, die wir jetzt haben, auch zum Beispiel in die Strukturen der regulären Migranten erst Beratungsstellen überführen können. Deswegen arbeiten wir auch so eng mit den Wohlfahrtsverbänden. Und das wäre die Hoffnung, dass halt perspektivisch ähm, die bulgarischen äh, und rumänisch-muttersprachlichen Beratungskräfte auch regulär ähm, bei den Wohlfahrtsverbänden beraten können. Wir haben natürlich sehr viele Erwartungen, was die Bundesgesetzgebung angeht oder Landesgesetzgebung. Zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es kein Wohnraumaufsichtsgesetz, was eigentlich die maximale Quadratmeterzahl pro Person begrenzen würde. Das wäre sehr hilfreich. Das würde dann den Vermietern verbieten, auf dem Kleinstraum mehrere Familien unterzubringen. Zum einen, Bundesgesetzgebung wäre nicht schlecht, wenn die EU-Zugewanderten sind ja freizügig, aber sie müssten sich zum Beispiel sofort bei der Einreise bei der Bundesagentur für Arbeit als Arbeit suchen. Melden. Das wäre uns ein Anliegen, dass sie sofort in die Regelstrukturen kommen. Dann könnte man ganz anders arbeiten. Bei der Kinderbetreuung sowieso, aber das ist nicht das Problem der Minderheiten oder unserer Arbeit, das ist ein Bundesproblem. Und da könnte man natürlich mehr machen, weil wie wir das wahrgenommen haben, helfen wir den Eltern, die Kinder unterzubringen, aber die Sozialplanung hinkt immer hinterher. Jetzt werden in den Ankommensquartieren Erweiterungen geplant, was Kindertageseinrichtungen angeht und diese Erweiterungen, die werden die nächsten sieben Jahre dauern. Das heißt, es werden mehrere Generationen von Kindern in die Schule kommen, ohne jemals eine Vorschuleinrichtung gesehen zu haben.
2: Mit ESF Plus gibt es also eine Perspektive für die nächsten sieben Jahre für die Weiterführung der e projekte Allerdings wird es im Sommer und Herbst 2022 wohl für viele Projekte eine Finanzierungslücke geben, weil sich zuerst die Haushaltsberatungen auf EU-Ebene sehr lang hingezogen haben und das deutsche ESF-Programm immer noch nicht endgültig von der Kommission bewilligt wurde. Die Ausschreibung für das neue EH Plus-Programm konnte dadurch erst vergangene Woche, also Ende April 2022, starten. Das war Europe in my Backyard. Verantwortlich und am Mikrofon ähm, waren
3: Eva-Maria Österle
2: und Mathieu Cunier. Die Sendung könnt ihr nachhören im Internet.
3: Wir hören uns nächste Woche wieder. Und diese Sendung wird finanziert mit Mitteln der Europäischen Kommission.